0: Boa tarde, eu sou Marcelo Neves Oliveira, é, sou voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Consensologia, o IPC, e nesta live é, vamos dialogar sobre ectoplasma. Tá? E O tema é ectoplasma, aprenda a doar suas energias. É, nesta live nós também teremos a participação do professor Fábio, Fábio Carvalho, que vai nos auxiliar com, é, com as
1: perguntas feitas pelos participantes. Por favor, professor Fábio. Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É, fiquem bastante à vontade para trazer suas perguntas, suas dúvidas, questionamentos, quiserem compartilhar experiências pessoais. Tudo isso vai enriquecer muito a nossa live, tá bem? Então, a, o Instituto Internacional de Progestiologia e Conscienciologia faz as boas-vindas aí a todos. Participe. Então, então, vamos lá, gente. O que é, é,
0: é ectoplasma? É, o ectoplasma é, é uma energia mais densa que é, as pessoas as os médiums, as pessoas parapsíquicas, exteriorizam. Essa energia mais densa, ela é estudada desde os tempos mais remotos por vários pesquisadores parapsíquicos. E qual a descrição dessa energia? Nós falamos que é uma energia mais densa, é uma energia semimaterial, e que ela pode ser observada na ocorrência de fenômenos é, mediúnicos na ocorrência de fenômenos parapsíquicos essas energias elas propiciam a, é, curas paraterapêuticas né? e, e também a ocorrência de materializações quando vocês assistem um filme igual o sexto sentido vocês observam lá aqui, aquele garotinho na presença dele onde quer que ele esteja sempre está emanando uma espécie de uma neblina, tá? de uma fumaça. Aquilo é o ectoplasma. Tá? O ectoplasma ele pode ser caracterizado daquela forma. E o que, que a gente observa a respeito do ectoplasma? É, o ectoplasma ele ocorre... Para que ele ocorra, o ambiente tem que estar em penumbra ou em escuridão. Por quê? Ele é bastante sensível. Na presença de luminosidade, o ectoplasma se dilui, é, dilui ou se desfaz né, e desaparece, visto que ele é extremamente sensível à luminiscência, à luminosidade. Ou, outra observação bastante importante a respeito do, do ectoplasma é que no, no, é, nós temos uma série de pessoas ectoplásticas é, que exteriorizam o ectoplasma, e muitas dessas pessoas têm interesse em compreender de forma mais técnica, mais científica, a respeito dessa substância. Outras pessoas apenas as utilizam de forma mais instintiva. Então, uma dessas pessoas procurou pesquisar o ectoplasma foi um pesquisador chamado Charles Robert de Richer que era um médico fisiologista e que pesquisou essa substância lá na França. Foi ele que cunhou o termo ectoplasma no século XIX. E o que qual, qual de ectoplasma? Ecto significa de fora ou por fora e plasma também provém do grego e significa modelar, envolver. Então, o ectoplasma é essa energia mais densa que envolve é, determinados espíritos, determinados objetos, e faz com que esses objetos se materializem nessa dimensão física. E, geralmente, o, o que, que ocorre? O ectoplasma, ele é exteriorizado por pessoas que têm essa capacidade mediúnica, que têm essa capacidade parapsíquica. E essas pessoas, elas herdaram de si mesmas, ao longo de, da evolução, essa capacidade de exteriorizar energias. Toda pessoa é ectoplasta? Não. Nem toda pessoa é ectoplasta. Mas a pessoa pode desenvolver essa capacidade? Sim, pode. Há uma série de técnicas, há uma série de, é, de atividades que a pessoa com pré-disposição, com vontade, com interesse, é, pode adotar para é, é, para ir adquirindo essa capacidade de é, de, do ectoplasma e ampliando, aumentando a capacidade. Ok? É, prosseguindo é, a, 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 em termos é, didáticos, para facilitar em termos didáticos a compreensão do ectoplasma, nós aqui no, no Instituto Internacional de Projectologia e Concienciologia, nós temos uma nomenclatura que procura é, designar, descrever e classificar é, a, é, alguns fatos relacionados com o ectoplasma. Então, nós chamamos de ectoplasma a pessoa que tem essa capacidade de exteriorizar a energia, seja ele homem ou mulher. Tá? E aí, é, essa, essa pessoa, algumas vão ter uma capacidade maior de intensificar a doação. De ectoplasma, tá? Ou, e vão ter uma capacidade de exteriorizar esse ectoplasma para fins terapêuticos e para fins também é, de ocorrência de parafenômenos parapsíquicos. Tá? Geralmente, as pessoas que fazem isso, elas têm uma soltura holochacral maior. O que é holochacra? holochakra holo é o conjunto de chakras que nós temos no nosso corpo energético. Então, nós holo, significa todo, o conjunto, e o chakra, os chakras são os vórtices energéticos que nós temos no nosso corpo energético. O tá? é, corpo energético é o um corpo onde nós, é, é um corpo em que as nossas energias ficam acumuladas. As nossas energias elas são exteriorizadas e são armazenadas nesse chakra e, e aí nós chamamos isso, esse corpo energético de Holochakra ou corpo, corpo energético. Tá? E as pessoas que têm uma maior capacidade de acumular, exteriorizar essas energias, nós chamamos de parapsíquicos. E em termos religiosos, muitas pessoas chamam de médios. Okay? Já a capacidade de exteriorizar essas energias mais densas, é, nós chamamos de ectoplasmia. É quando a pessoa está exteriorizando essas energias, é, através de todos os orifícios do corpo. O ectoplasma, ele pode ser ele é exteriorizado por todos os orifícios, notadamente, principalmente pelos ouvidos, pelos olhos, através de lacrimejamento, pelas narinas, pela boca, pelos poros, e todos os orifícios do corpo. A esse fenômeno de exteriorização, nós damos o nome de ectoplasmia outro é, E a gente deve observar que o ectoplasma ele pode adquirir, uma vez superiorizado, ele pode adquirir a forma, por exemplo, de, de determinada pessoa de, de determinado espírito ou de determinados objetos. Quando o ectoplasma adquire essas, essas formas bem conhecidas, bem visíveis, nós chamamos a esse fenômeno de ectoplasmia. É...
1: Professor Fábio, nós temos alguma, alguma pergunta? Sim, nós já temos algumas perguntas aqui, professor Marcelo. É, o Sim. Orlando, aqui de Uberaba, Minas Gerais, ele diz que ele já participou de algumas cirurgias espirituais. Ele fala que ele experimentou aqui uma energia mais densa durante essas cirurgias e um esfriamento do campo durante esse processo. E ele pede aqui para explicar qual que é a influência do ectoplasma durante essas cirurgias espirituais. Ok. Obrigado, Orlando, pela
0: sua pergunta. E isso que você descreveu, Orlando, é extremamente é, oportuno. Porque é o que ocorre. Nas cirurgias espirituais, nas, ou que nós chamamos aqui de paracirurgias, a utilização dessa, de muito ectoplasma. E uma das características do ectoplasma, é, em termos de temperatura, essa essa temperatura é, alta que nos parece bem fria. Isso é muito comum. É, eu também sou é, doador de energias. É, eu participo como doador de pra, energias pra, para cirurgias. Isso e observo isso. Há essa ocorrência de, do ectoplasma dessa, é, dessa temperatura bem fria tá? e bem densa. E a, a, o ectoplasma é utilizado, sim, nas cirurgias, nas é, paracirurgias ou cirurgias espirituais. Daí que a necessidade do ectoplasma de pessoas ectoplastas, de doadores de ectoplastas, participarem dessas cirurgias. Ou, geralmente, quem faz também as cirurgias tem essa capacidade de superiorizar o ectoplasma. É, na, na, há uma instituição que se chama Ectolab, que né? é, um, é, é uma instituição que fica lá em Foz do Iguaçu, e que um, é, há especialistas da área de medicina e pesquisadores de todas as áreas e onde são realizadas essas paracirurgias cirurgias cirurgias espirituais. E as pessoas que contribuem, os ectoplásticos contribuem, sempre observam isso. Há uma exteriorização intensa de energias né? há essa energia de caráter de temperatura mais fria. E isso é, é um dado. Algo que nós observamos também... Não só nas cirurgias plásticas, Ao longo da história humana, não? todas as sociedades tradicionais sempre tiveram xamãs, curandeiros, é, pajés, é, bruxas, feiticeiros. Todas essas pessoas tinham, é, eram dotadas dessa capacidade energética. Inclusive, muitos, muitas pessoas da área religiosa também, é, santos e tudo, utilizavam exteriorização dessas energias para a cura. No entanto, grande parte dessas pessoas não entendiam, não procuravam entender de forma mais aprofundada ou de forma mais lúcida é, a respeito dessas energias. E ao longo da história humana, nós sempre tivemos parapsíquicos que procuraram não só exteriorizar o ectoplasma, mas compreender a dinâmica dessa energia, compreender como ela funciona. Em várias sociedades ao longo da história humana, nós... Tivemos esses parapsíquicos. Eu posso citar aqui o exemplo do Apolônio de Tiana, que viveu 3, é, no ano 3 a.C. ao ano 97, já da era cristã, e que empregava as energias do ectoplasma, mas também fazia um estudo aprofundado dessas energias. Ele tinha capacidade, por exemplo, do emprego técnico, da pré-cognição, o conhecimento das coisas. Antes dela foi enriquecer, ele tinha conhecimento, uma capacidade de leitura energética, né? que nós chamamos também de é, psicometria. Ele tinha uma capacidade... É, ele, ele foi um dos precursores da racionalização do uso dos objetos imantados a boleto. Então, ele compreendeu que, que é os objetos eles eram imantados pela energia humana, pela energia de consciências, de outras consciências. Né? E que a, a força, a energia estava nas pessoas se a energia, e não no objeto em si propriamente. Tá? Ele também tinha grande capacidade ectoplasmática e de materialização autoconsciente e também do fenômeno de autoteleportação, que é a capacidade da pessoa teletransportar-se de um lugar para o outro é, de forma instantânea. Né? Outro exemplo também de, de, de para que pesquisava bastante... O a questão do ectoplasma foi o Jâmbrico e ambos é que viveu de 245 a 325 é, da era cristã que era um parapsíquico técnico, né? E que procurava identificar o uso o, e usar as sinaléticas energéticas, a sinalética para psíquica pessoal. Ele tinha uma metodologia. É, pré-cognitiva, tinha projeções lúcidas é, e também ele utilizou uma taxologia para compreender as consciências extrafísicas, aquelas, aqueles espíritos, aqueles seres que não tinham mais corpo físico, mas que se manifestavam é, na, no, no ambiente físico através da ocorrência do ectoplasma. Tá? Também tivemos o próprio é, Nostradamus, lá na França, tivemos aqui no Brasil, mais recentemente, o professor Valdeira, com uma série de trabalhos de pesquisa e tra trabalhos é, é, laboratoriais. O professor Valdeira era é, formado em medicina e era odontólogo também. E ele procurou, junto com uma série de outros pesquisadores, é, fazer pesquisas de forma bem sistematizada a respeito do ectoplasma. E ele deixou toda uma vasta obra aí com uma metodologia de pesquisa e uma metodologia evolutiva, para que nós possamos compreender melhor o, o uso do ectoplasma e possamos utilizar. Então, nós temos, é, nós podemos dizer que ao longo da história humana, nós sempre é, nós tivemos dois tipos de pessoas que utilizam e exteriorizam e usa o ectoplasma. Nós temos um grupo que nós chamamos de médio, semi-consciente, que é aquela pessoa que utiliza o ectoplasma, mas de forma atávica, é, de forma inconsciente, de forma intuitiva. Ela utilizava o fenômeno, mas ela não procurava compreender. Muitas vezes ela fazia essa exteriorização do ectoplasma de forma é, inconsciente e em transe. E nós temos um outro Outro grupo de pessoas que sempre pesquisou sobre o ectoplasma e procurou fazer isso de forma técnica, de forma lúcida, estando atento e compreendendo como se dá a esterilização desse, desse, dessa substância, quando ocorria isso, de que forma, por quais isso saía mais ectoplasma, quais as sensações que ela sentia, quais a, 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 é, as repercussões causadas na pessoa que está exteriorizando o ectoplasma, quais repercussões causavam na, nas pessoas e nos espíritos que estavam recebendo o ectoplasma, quais sensações causavam nas, na, nas plantas, nos animais. Esse grupo que de, de fazia esse uso é, do ectoplasma, exteriorização do ectoplasma, de forma mais lúcida, nós chamamos de parapsíquico técnico, parapsíquico lúcido, que é aquele que pesquisa o ectoplasma que procura compreender melhor esse fenômeno é, é, e que está sempre pesquisando. Embora é, seja um fenômeno muito é, difícil de pesquisar, visto que o ectoplasma ele é muito sutil e ocorre que é, ele, sendo exteriorizado, ele geralmente tem que ser exteriorizado em ambientes de penumbra, de escuridão, e ele é muito é, sutil e, diante da presença de é, luminiscência, de luminosidade, o ectoplasma se desfaz, evapora, desaparece. Ok? Vamos ver mais uma... se há mais alguma pergunta aí, por favor, com o professor Fábio.
1: Temos, sim, temos diversas perguntas aqui, Marcelo. Fábio, é, ah, Felipe Júnior, ele fala aqui que implantes extrafísicos de microchips locais visam vibrar os chakras, eliminando o excesso de ectoplasma para limpeza e soltura holochacral. E aí ele pergunta se é uma paratecnologia utilizada em algumas dimensões. Ele diz aqui que é um assunto pertinente à paramedicina profilática.
0: Veja só. É, nós sabemos da ocorrência do uso né, dos implantes do, para microchips. No entanto, é, só aquelas consciências que não têm interesse em assistir, em utilizar seu ectoplasma para assistência, é que vão ter essa necessidade do implante para microchip para diminuir a esterilização de ectoplasma. É, nós sabemos que há muitas pessoas que ficam incomodadas com com a própria capacidade de exteriorização do e, e que pedem para que isso seja diminuído, seja, é, seja impedido. No entanto, nós observamos que isso pode ser, é, isso acaba sendo um retrocesso. Há outras, há outras possibilidades e outras técnicas que nós podemos usar, que são muito é, mais otimizadas para controle do ectoplasma. Eu cito aqui principalmente é, o tra, os tra, trabalhos de doação energética, os trabalhos assistenciais, os trabalhos é, assistenciais, sejam aqui no, no mundo físico, no mundo palpável, seja no extrafísico, ou, ou em outras dimensões. Então, aquela consciência que tem essa capacidade ectoplasmática, e que queira, e que se sente incomodada, se ela se dispor, por exemplo, a adotar a técnica do ecto de é, exteriorização de energia para assistência, ela vai se sentir muito bem, vai se, se sentir beneficiada pela exteriorização de energias de energia e por assistir outras consciências. Algo que eu, como, é, como pesquisador, e como professor de Concepcionalogia, é, ouvindo outros colegas pesquisadores do Brasil e do mundo todo, o é que nós observamos é que as pessoas que se dispõem a assistir outras consciências, outros espíritos, com suas energias, é, nós nos sentimos muito bem há um benefício em termos de saúde, há um benefícios em termos de é, convívio com, outras, com outros seres, há um benefício no sentido de que sempre, há uma máxima que é o seguinte, o maior é, os benefi maior beneficiado pela assistência, pela exteriorização da hipoplasma é a própria pessoa. Então, talvez seja é, mais esclarecedor orientar é, 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 o Felipe nesse sentido de, de participar de alguns cursos do lado, aqui do IPC que orientam no sentido de de, é, de nos tornarmos é, é, consciências, pessoas dispostas a assistir, participando de cursos como CPC ou CP, é, curso de projeciologia ou curso de conscienciologia, ou curso de vida multidimensional que aí você vai compreender o quanto essa faculdade que você, que é determinada consciência tem de exteriorizar é um benefício e é um, um plus a mais, é um plus que ela conseguiu em várias vidas, porque a capacidade de exteriorizar o equipe não é dom não, é uma capacidade que a pessoa vai adquirindo, é um atributo que ela vai conseguindo ao longo de várias e várias vidas na jornada evolutiva e na medida que ela vai assistindo, ela vai adquirindo maior capacidade assistencial e também vem é, adquirindo adquirindo benefícios como é, certas doenças é, não, af não afetarão mais, certos acidentes de percurso que ocorrem comumente com outras pessoas não ocorrerão mais com essas consciências que é, procuram doar ectoplasma. Tá? Hum, é, mas há sim essa ocorrência de implante de, para microchip em consciências que têm maior dificuldade, de exteriorizar energias, para que elas consci... que tem consci... consciências que têm, são ectoplastas, mas são inconscientes para isso. E para que elas não sejam, é... não sofram assédio né? de conscientes, de, consci... de, consci... de consciências energívoras, de vampiros energéticos, muitas vezes é preferível colocar um paramicrochio nessa consciência para que ela não seja vampirizada para que ela não tenha as energias dela sugadas por é, assediadores, que são consciências anticosmoéticas, são produzidos energéticos e que querem utilizar aquelas energias para fins maléficos, para fins de prejudicar outras consciências. Entendido? Então, vamos prosseguir agora como identificar se nós somos ectoplastas ou não. Nós temos algumas... É, algumas técnicas que possibilitam isso, algumas ações é, por exemplo vocês já ouviram falar aquelas pessoas que têm capacidade a gente, a, as pessoas falam assim, ah, fulano tem oi gordo ou fulano tem olho é, de secar pimenteira na verdade, essas pessoas são pessoas que têm ectoplasma é, capacidade de exteriorizar a ectoplasma no entanto, muitas vezes, esse ectoplasma não está qualificado tá? Então, é importante a pessoa qualificar seus pensamentos, qualificar suas energias de forma recorrente, controlar seus tipos de pensamento, porque as energias do ectoplasma têm uma capacidade de interferir de forma muito forte na realidade. Então, o ectoplasma pensou, a coisa já ocorre imediatamente. Então, eh, a melhor forma de um ectoplasma é, qualificar suas energias é estar atento a pensamentos mais equilibrados, a práticas de ações mais equilibradas, porque para evitar é, que suas energias interfiram ou, ou prejudiquem outras consciências ou a si mesmo. Tá? E a, a forma da pessoa identificar seu se é ela uma das sugestões, por exemplo, plante duas. Dois vasos em dois vasos sementes de feijão e, e mole ambas as mudas. Mas em uma dessas mudas você vai direcionar e vai procurar exteriorizar energia duas, três vezes por dia. Exteriorizar bastante energia em uma dessas mudas e a outra você só vai fazer aquele, é, aquele cuidado regular que é jogar água e tudo e depois, ao longo das semanas, dos dias. Você vai observar. É, se há um desenvolvimento dessa muda de, dessas mudas e se a muda que você está exteriorizando em energias ectoplasmáticas que é essa energia mais intensa se ela está desenvolvendo melhor se ela está tendo um crescimento vegetativo mais intenso mais pronunciado caso isso ocorra uma das hipóteses que você pode formular é de que você é uma ectoplasma Agora, se ocorrer também dessa muda que você está exteriorizando energias, é, ficar meio proado mais prática, você também pode pensar que você pode cogitar que você é um, um ectoplasta. No entanto, suas energias são desqualificadas, que você precisa qualificar melhor suas energias, fazendo trabalhos energéticos, começando a fazer trabalhos energéticos, de, é, principalmente com o EV, que é o estado vibracional, de forma recorrente, melhorar a qualidade dos seus pensamentos, das suas leituras, das suas convivências, dos seus anseios e tudo. ok Outra forma também, de uma outra ação que pode permitir a pessoa perceber se ela é -se ou não, é o cuidar de determinar de alguns animais. Ela cuidar, por exemplo, de um cachorro, de um gato, de um né, e observar se esses animais que estão sendo cuidados por ela, se eles estão tendo, estão ficando melhor ou pior após a esterilização de energias. Né? É, porque essas características, essas ações, elas nos ajudam a identificar o tipo de energia que a pessoa está tendo. Né? A pessoa pode pegar um cachorro, um animalzinho, seja qual for, é, que esteja, de certa Forma enfermo, doente, e começar a ter os cuidados é, alopáticos ali com o animal, mas também exteriorizar bastante energia para o animal. Se o animal começar a melhorar bastante e tudo, ela pode cogitar a hipótese de que ela seja um ectoplasta.
1: É, professor Fábio, temos mais perguntas? Sim, muitas perguntas chegando aqui, viu? É um tema que realmente desperta bastante interesse das pessoas. É o Willy, ele tá trazendo aqui a seguinte pergunta: O ectoplasma, ele é criado ou gerado pelo psicossoma, é nervosoma ou mental soma? OK. É
0: muito boa pergunta, é o Willy, né? veja é, veja o é o William. E veja só, é, nós falamos em holochakra, né? é, ou energossoma, é que é o conjunto de chakras é, do corpo humano. Mas é, essa, essas energias são energias mais densas. Então, elas, ela tem uma contraparte que é do corpo energético e tem partes que é do corpo do, corpo, do psicossoma soma, ok? Mas nós temos que lembrar, sobretudo, que toda manifestação de uma consciência é, sobretudo, da, do mental soma, tá? Mas as pesquisas é, realizadas, por exemplo, pela Lab e por, outros, é, por outras áreas de pesquisa, sempre tem mostrado que as energias do Ectolab ela possui uma contraparte muito grande de energias mais densas. É, eu não sei se você percebeu, quando nós falamos aqui é, em relação de é, como que as energias é, são, é, e aí nós vamos observar que o ectoplasma possui combinações paraquímicas né, com minerais externos ao corpo humano, de plantas, tecidos, energias, de planta e de tecidos do trás do próprio parapsíquico. Também possui células epiteliais, leucócitos, glóbulos de gordura, muco. E também, mas é aí também tem a questão da vontade, da intencionalidade, que são mais sutis e que não se dá para observar em termos laboratoriais. O termo mais denso nós vamos ver que, são, que é o o ectoplasma possui esses ingredientes que eu te falei, células epipeliais, leucócocos, globos de gordura, muca, etc. Mas ele também é movido pela vontade, intencionalidade das consciências, e isso é, da, é, é, é oriundo do psicosoma e do mental soma. Uma outra característica importante que o ectoplasma possui também é a plasticidade, ou elasticidade. Ele possui a capacidade de elasticidade e plasticidade. Elasticidade porque ele pode esticar, pode ampliar a, a dimensão, e é, plasticidade porque ele pode formar, é, ele pode adquirir formas de acordo com uma intenção da consciência do, do, de quem está exteriorizando energia, ou dos espíritos que estão participando ali é, do evento. Tá? Ele também possui peculiaridades, como diante da luminosidade, ele se retrai, tá? Ele, ao tato humano, ele é, ele é, é frio, ele é, tem uma capacidade bem gelatinosa, untuosa, ele é úmido, ele é grudento, viscoso. Outro aspecto que a gente observa também é que... É, ele tem um odor característico de ozônio, mas diante de determinadas circunstâncias, diante de determinadas intencionalidades, ele pode adquirir outros odores. Pode ser desde odores, é, desde perfumes bastante agradáveis até odores bastante desagradáveis. Por exemplo, na, no caso de ocorrência de, é, de consciências que estejam é, relacionadas com plantas, com flores e tudo, pode ser que ocorra odor de, de é, perfumes de planta, de essências de planta. Mas também no caso de ocorrência, por exemplo, de uma, de uma pessoa que morreu e está muito presa ao corpo físico, pode vir o um, um mau cheiro do próprio corpo e putrefação. Então, é, é, tudo isso, todas essas características do ectoplasma são matérias de de estudo para nós que procuramos estudar o ectoplasma de forma mais técnica, de forma mais é... objetivando a mais científica. Ok?
1: Mais alguma pergunta? Por favor, Fábio. Sim, as perguntas continuam chegando aqui em grande quantidade, professor Marcelo. É, o Jiménez Araújo Rocha ele pergunta aqui como desenvolver o domínio energético, como desenvolver a percepção do processo de exteriorização das energias. Oh, ok.
0: Um abraço aí para o lá em Brasília. Jimenez, há algo fundamental para isso, e para todos que têm interesse em desenvolver o autodomínio energético, o autodomínio é, do ectoplasma, é, nós, é, no INPC, é, né, no Instituto Internacional de Projeção de Logística, um, orientamos as pessoas é, a, a uma série de técnicas. E as pessoas podem compreender, estudar essas técnicas, participando de alguns cursos nossos. É, sejam cursos online, ou sejam cursos é, presenciais com, assim que esse período de isolamento social passar. Nós temos, é, temos um curso chamado de vida multidimensional, inclusive vai ter um curso iniciando amanhã, temos curso é, sobre as bases da evolução, temos cursos como é, laboratório de técnicas energéticas, laboratório de técnicas assistenciais, mas para participar... É, é para para esses cursos, é interessante que a pessoa também tenha participado de, de um curso chamado curso de projeciologia ou curso também de CPC, curso de projeciologia, de e, principalmente, curso, curso de assistenciologia. A partir desses cursos, a pessoa vai compreender melhor é, o, o que é assistência, como se faz assistência, quando se faz assistência e por que se faz assistência e ela vai procurar qualificar, se pesquisar e procurar é, utilizar assistência de forma mais técnica. E nós temos um outro curso fundamental a respeito de... Que nos ajuda a qualificar é, nosso autodomínio energético. É, o trabalho de exteriorização de energias, que é a TENEPS, que é a é, Técnica energética pessoal, ou tarefa energética pessoal. A TENEPS ela é, uma, é uma técnica energética em que a pessoa, todos os dias, ela dedica de 50 a 60 minutos do dia para exteriorização de energias com a finalidade de assistir outras consciências, de assistir outras pessoas. E aí, sejam seres humanos, sejam animais, sejam seres é, de outros de outros planetas, de outras dimensões. Agora, essa técnica energética ela é supervisionada por uma consciência que nós chamamos de amparador, que é uma consciência que tem um nível é, de energia maior, de conhecimento maior, e tem, sobre, e tem sobretudo é, é um, uma consciência que tem algo que nós chamamos de cosmoética, que é uma ética muito maior do que a ética humana, porque a ética humana ela se é, baseia na cultura de cada país, de cada sociedade. A cosmoética é, a, é uma ética cósmica. E aí, a, na prática dessa tarefa energética pessoal, dessa técnica energética pessoal, a pessoa vai dedicar esses 60 minutos em um quarto separado e ali vai é, ter ocorrência de todos os tipos de, de pessoas de seres que necessitam serem assistidos, receberem energias. Mas o direcionamento para isso vai ser feito por essa consciência amparadora. Essa técnica energética pessoal, ela educa muito nossas energias, principalmente a exteriorização do ectoplasma. Ela vai nos ajudar a educar a exteriorização do ectoplasma e, ao mesmo tempo, vai nos ajudar a qualificar a nossa capacidade técnica. Mas. Se a pessoa ainda não estiver preparada para essa tarefa energética pessoal, ela pode fazer outras, outras ações. Nós temos a técnica do EV diário, é, que é a técnica do estado vibracional diário. A pessoa fazer no mínimo 20 estados vibracionais, EV significa estado vibracional. A pessoa praticar 20 estados vibra vibracionais diários e com isso, de forma recorrente, ela vai começar a compreender suas energias, vai perceber o momento que está exteriorizando energia, o momento que está absorvendo energia, o momento é, vai começar a discriminar o tipo de energia que há em determinado ambiente, em determinadas pessoas. Ela vai conseguir identificar tudo isso, qualificar, e com um nível de autenticidade maior dessas energias, ela vai começar a se melhorar. Mas é fundamental fazer tudo isso registrando, registrando todas as sensações, tudo aquilo que ela percebe, todos os tipos de interações, convivências que ela tem e de ocorrências, repercussões que ocorram no cotidiano dela. Tá? É, e a partir dessas técnicas energéticas pessoais, ela pode ir qualificando através desses... Cursos aí que eu, que eu citei, é, que nós temos no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Tá? Vocês fiquem atentos, acessem nós, as redes sociais do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma série de é, informações a re, respeito de cursos, de técnicas, para que nós possamos é, qualificar e ampliar é, nossa capacidade energética e de
1: autodobrinho energético. Por favor, mais uma pergunta. Sou Marcelo, temos uma audiência hoje, inclusive, internacional, viu? Internautas aí de vários Sim. países. Mas tem perguntas aqui bem interessantes. Uma da Valesca Rabelo, aqui de Belo Horizonte, ela diz que comprou dois vasos de flores da mesma espécie e as colocou em cômodos diferentes da casa, com as mesmas características de luz indireta e água. Uma morreu em 24 horas, e a outra vive e está muito bonita. Como explicar tal acontecimento?
0: É, Valencia, é, eu agradeço você pela pergunta. É importante, Valencia, observar o, o padrão energético dos dois ambientes, é... pode ser que a energia de um ambiente para em relação ao outro, sendo na mesma casa, o... a energia de um ambiente esteja mais qualificada, seja mais propícia aquela planta. E o ambiente de... Do outro... de um outro quarto ou de outro cômodo da casa já não esteja tão propício a isso. Mas antes de fazer essa avaliação em termos energéticos, é interessante olhar também a questão, questão questões físicas, como é, luminosidade, é, umidade do ambiente, é, todos esses aspectos é, ambientais e físicos, porque isso também interfere bastante na, na vida, não só das, das plantas, dos animais, como nós, pessoas também. E é, antes de é, atribuir a qualquer característica é, de energias é, mais sutis, é fundamental olhar esses objetos, é, esses, é, esses dados é, físicos do ambiente. Tá? É, há plantas que tem necessidade de receber luz solar é, mas durante mais horas por dia, outras não. Então, to todos esses fatores têm que ser observados. Tá? É, mas procure é, persista nessa experiência, procure outras mudas de planta e faça a mesma experiência, plante e coloque as mudas é, nos ambientes que você colocou e veja se, se o fato vai é, persistir com uma muda morrendo rapidamente e a outra muda persistindo. Se isso persistir com, com muita regularidade, aí você já pode pode colocar uma hipótese de que as energias desse ambiente não estão muito qualificadas, tá? Mas procure primeiro avaliar todos os fatores ambientais para só depois você cogitar de que seja, é, de que seja a qualificação das energias do ambiente que está interferindo. Mas quando chegar com a, com a plantinha, também comece a esterilizar suas energias para ambas de forma bem intensa mesmo para você ver se, se ocorrerá alguma coisa com essas mudas. Tá? Ah, é, voltando aqui sobre as peculiaridades do ectoplasma, uma outra característica que nós observamos é que na ocorrência de fenômenos parapsíquicos, é, quando o médium ou o fenômeno parapsíquico está ocorrendo, nós, devemos, é, nós sentimos o ectoplasma como se fosse uma teia de aranha leve caindo sobre o rosto então esse, isso, isso é uma das características que indica a, a ocorrência do, de ectoplasma também muitas pessoas é, muitos ectoplasmas relatam sentir como se estivesse escorrendo um líquido dos ouvidos como se estivesse lacrimejando a pessoa boceja muito tá? tudo isso Caracteriza o ectoplasma. Tá? Em, em determinadas situações, a pessoa pode sentir muito frio, em outras situações, de exteriorização da ectoplasma, ela pode sentir imenso calor. Então, é, há uma série de fatores que devem ser levados em conta e que a pessoa deve pesquisar, registrar, anotar, para ir qualificando melhor a compreensão dessa energia ectoplasma. Tá? Agora, a, a, a questão é o seguinte: nós podemos aumentar nossa capacidade de, é, de doar ectoplasma? Sim, podemos. Nós podemos fazer técnicas. É, eu falei essa técnica de doar energias para. exteriorizar energias para plantas, para as pessoas, principalmente para animais enfermos. Com então, a exteriorização de energias para animais, para plantas. É, e até para pessoas cara, nós podemos ver se como, é, se as pessoas sentem as repercussões de nossas energias você combina com ela eu posso usar energia para você tal tal em determinada hora você procura é, perceber se você sente alguma coisa que você sentiu tá? e a partir disso você, a partir daquilo que a pessoa te informar você pode ir ampliando intensificar ficando treinando mais tá? é, essa capacidade de exteriorizar energias. Um outro fator que é bastante importante é que é, a pessoa pode aumentar sua capacidade energética então, e principalmente para exteriorizar energias ectoplasm ectoplasmicas é, a partir do momento de certos cuidados. A pessoa que procura ter um, uma alimentação equilibrada uma prática de atividade física regular é, como caminhada, natação, é, ginástica, né? a pessoa vai observar que vai aumentar a capacidade energética dela. Tá? Certas técnicas de respiração, é, de tá? mas tudo isso é interessante a pessoa aumentar a capacidade de ectoplasma, mas com finalidades essenciais, Primeiro, assistir a si próprio, ajudar a si próprio. E segundo, ajudar outras pessoas, outras consciências. Não só pessoas que têm o corpo biológico, mas pessoas que não têm mais o corpo biológico, mas estão em situação de patologia, estão com uma série de doenças e que, nem, e que têm baixa capacidade de absorção de energia. Porque não é toda consciência, não é toda pessoa que tem capacidade de absorver energias, não, tá? Mais alguma pergunta, professor Fábio?
1: Temos uma pergunta agora de Fortaleza, lá do Ceará. A Janaína, ela diz aqui que costuma sentir muito frio quando está, quando está em lugares quentes. E algumas vezes sente muito calor quando está em lugares frios. Se isso tem relação com a ectoplasmia. Ok.
0: Ô, Janaína, bem-vindo ao clube, tá? Essa é uma característica que nós observamos bastante é, nos trabalhos é, energéticos com ectoplasmia. Muitas vezes você pode estar num ambiente que a temperatura está lá cerca de 16, 18 graus, você sentiu uma temperatura de 35, 40, 40 graus. Outras vezes, o ambiente está com uma temperatura alta, você sente um frio. Ou você vai fazer um trabalho energético, está coberta e ainda assim, ou está muito bem agasalhado, e ainda assim você sente o frio. O porquê disso? É porque o ectoplasma, ele, além dele sair das células epiteliais, dos leucócitos, dos glóbulos brancos, dos glóbulos de gordura, do muco, ele, ele, há uma contraparte que sai dos próprios ossos. Então não adianta você estar muito bem abasalhado que você vai sentir frio da mesma forma. Tá? E trabalhar com energias, com energias mais sutis é isso. É, é você perceber que as condições atmosféricas exteriores não interferem tanto, porque a, é, o que vai prevalecer são as suas condições, as condições do seu, do seu conjunto de corpos, principalmente do corpo, do seu corpo energético. Então, o ambiente pode estar extremamente frio você vai sentir calor. O ambiente está, pode estar extremamente frio e você sentir muito calor. Mas isso é, não precisa preocupar, é uma questão tranquila que com, com a prática você se acostuma e isso fica sendo é, algo rotineiro e, mas que você deve sempre notar, observar porque isso pode... É, indicar é, pode ser fator, fator de estudo para você, pode ser aspectos que você deva estudar, deva registrar e tudo, né? É, na, na, no estudo do ectoplasma, a gente deve fazer, a exemplo de, qual, de qualquer cientista, registrar tudo: ora, é, o que aconteceu, condições ambientes, condições intra condição intrafísica que é a condição que você sente dentro do seu corpo, dentro do seu corpo energético, para registrar porque isso te dá dados de como você funciona é, né, com o trabalho energético. Como você funciona como você está, está exteriorizando energia. Como você funciona como você está dinamizando seu, é, seus, ve seus veículos energéticos. Tá? É, ao longo da história, nós tivemos é, pesquisadores pesquisadores muito é, preeminentes em termos de ectoplasma. Eu falo do Apolonte é, Tiana, é, também o professor Valdo Vieira, e há uma série de, de pesquisadores, como o Charles Vigie, é, que procuram pesquisar de forma mais sistematizada e em termos laboratoriais, inclusive com... com Equipes é, multi, de multi-especialistas para compreender esse fenômeno. Tá? E aí nós vamos ver que, além dos pesquisadores, nós temos uma série de ectoplastas famosos ao longo da história humana. E aí, por exemplo, as irmãs Fox, dos Estados Unidos, Elizabeth Hopper, ou, ou Madame d'Esperance, já Paladino na, na Itália, Eu Euripus. Bassanufo aqui no Brasil, é, Carlos Mirabelli, também aqui no Brasil. Então, são pessoas que é, utilizaram o ectoplasma com, é, com finalidades assistenciais. E nós também temos aqui os pesquisadores é, do ectoplasma é, ao longo da história humana e em vários lugares, como Emmanuel Swedenborg, Franz Anton Mesmer... É, e pode ter o de Rivail, que é o Allan Kardec, William Crookes, Charles Ischer, Ernesto Bozano, então, professor Valdo Vieira, então vocês observam que o estudo do ectoplasma, ectoplasma como é, objeto de estudo, ele, ao longo da história humana, ele vem sendo bastante estudado. A, a ciência convencional não consegue é, compreender, ainda não tem, é, digamos, um instrumental suficiente para compreender a sutileza do ectoplasma. Mas os pesquisadores, de forma é, sistematizada, vêm ao longo da história compreendendo e aprofundando e voltando seu, seu olhar para essa sub, é, substância tão importante na nossa vida. Por favor, mais uma, mais uma pergunta, a última pergunta, professor Fábio.
1: Claro. A Sabrina JK, lá de São Paulo, ela pergunta se existe alguma relação entre o ectoplasma e as doenças do corpo físico. É, é, ok.
0: Sabrina, é fundamental primeiro que você recorra a especialistas médicos para estudar, caso você tenha. Caso a pessoa tenha alguma patologia de alguma doença do corpo físico. E só depois de, é, da, de exaustivos exames dentro da medicina alopática e tudo, e dentro da área de medicina em outras áreas, né, é que pode ser, é, depois que essas ciências é, deram a resposta, a resposta final, é que você pode começar a associar determinada doença a fatores relacionados com a ectoplasma. Algo que a gente observa é que ectoplastas têm muitas vezes algumas doenças que a medicina não consegue observar. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui uma criança que sentia bastante dores nos joelhos, no corpo, principalmente nas pernas, e não ia ao médico, o médico falava que não era nada ia ao médico, os pais levaram ao médico recorrentes vezes, e os médicos não encontravam nada. E só posteriormente, a partir da adolescência, e tudo e depois com estudos mais profundos, é que eu fui compreender que estava relacionado com o ectoplasma. Porque no momento de exteriorização de ectoplasma, eu observava que aquilo que eu considerava é, como doença, ou como um sintoma lá, de doença, estava relacionado com a exteriorização de ectoplasma. Tá? Então, nós temos ao, 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 alguns fenômenos que ocorrem com consequências é, é, ectoplásticas, que, é, muitas vezes, por desconhecimento, sobre associam a doenças, que, no entanto, não são. Mas, mais uma vez, eu acho, é fundamental, primeiro, recorrer à medicina, fazer todos os exames possíveis e tudo. E depois que essas ciências convencionais deram sua resposta, deram é, seu parecer. Aí, a partir daí, é que a pessoa pode procurar, é, cogitar de que, seja, que esteja relacionado com o ectoplasma. E pessoas que têm capacidade ectoplasmática, e que não utilizam isso de forma recorrente, o que, que pode ocorrer? O ectoplasma, plástico, ele pode ser. Assim, similar muitas doenças das consciências que estão é, ao redor deles sejam de outras pessoas que têm o corpo físico e de outros seres que não têm mais o corpo físico. E ela pode sentir exatamente aquilo que a outra consciência está sem que, ela, sem que o ectoplasma seja doente. Aquilo é algo momentâneo. Então, é, o ectoplasma tem que compreender muito bem isto para que ele não caia naquela... Na mania de se, de se achar é, uma série de doenças, quando na verdade ele está assimilando doenças de outras consciências para assistir aquelas consciências. É algo momentâneo que é, durante, muitas vezes dura alguns minutos ou algumas horas, ou, tá? e imediatamente, assim como surgiu, desaparece. Mas só para o ectoplasma que que faz pesquisa de forma recorrente e que procura se compreender é que vai entender isso. Aquele que, que, que é, faz as coisas de forma mais intuitiva então, muitas vezes ele não vai compreender isso, tá? Por isso que é importante, inclusive, é, saber se você é uma ectoplasta. a pessoas que são ectoplásticas e nem sabem disso, e aí elas ficam assimilando uma série de doenças de patologias de outras consciências, mas, na verdade, elas não estão doentes. É só devido à aproximação. E aí, imediatamente, ela recupera daquela capacidade. O ectoplasma tem essa capacidade de recuperar de forma mais rápida de certas patologias. Então, é importante ter isso, é, essa informação. É, gente, é, é, por fim, vale destacar aqui para compreender o ectoplasma é, exige conhecimentos mais sistematizados, exige uma pesquisa contínua é, de quem tem interesse nessa área. Nós, é, no Instituto Internacional de Prodiciologia e Conscienciologia, temos uma série de cursos é, voltados para essa área. Vocês podem recorrer ao, às nossas redes sociais para se informar dos cursos Amanhã, por exemplo, nós vamos ter início de um curso, tá? É, nós vamos ter... O, temos o curso Vida Dimensional para a pessoa compreender um pouco mais a respeito dessa dinâmica multidimensional. É, para a pessoa compreender um pouco mais também. Tem o é, tem um curso Base de Evolução para a pessoa compreender como se dessa dinâmica de evolução vida após vida, tá? Então, é, eu espero que vocês se sentiram atraídos e que têm um interesse é. em se pesquisar, em evoluir, em compreender um pouco mais a respeito disso, é, é, acessem nossas redes sociais e procurem lá um, as informações necessárias. Eu agradeço aqui a, a, a participação de vocês, tá? e caso vocês tenham perguntas ou tenham interesse por algum outro tempo, enviem para para os e-mails ou para as nossas redes sociais, que nós vamos, é, todos nós vamos procurar responder para vocês. Ok? Obrigado.